0: Der Hansa Podcast, powered by Büro Veritas. Effizienz ist eine Frage der Beratung. Der Hansa Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge vom Hansa Podcast. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Lars Feller, Präsident beim Hamburger MPP-Carrier d -Ship. Moin, Herr Feller. Moin, Herr Mayer. Herr Feller, seit der Gründung von D-Ship 2014 haben Sie stets eine recht vorsichtige Strategie gefahren, was so die Unternehmens- und die Flottenentwicklung angeht. Der Eigner Thomas Press hat auch mal im Hansa-Interview gesagt, dass kleine Carrier unter Umständen sogar im Vorteil sein. Bleibt es denn weiter bei dieser Einstellung, dass es eine vorsichtige Entwicklung wird oder kommt irgendwann der große Knall?
1: Hoffentlich nicht. Wir wollen dabei bei unserem Weg bleiben. Klein ist auch eine Definitionssache, also zwei, drei Schiffe wäre schwierig. Unsere Größe ist noch klein verglichen mit anderen. Wir können es dadurch aber auch sehr schnell Marktentwicklung anpassen.
0: Haben Sie sich vielleicht trotzdem im Nachhinein ein bisschen geärgert im letzten Jahr, wenn man so guckt, wie sich die Raten und auch Schiffswerte entwickelt haben, dass Sie vielleicht vorher nicht doch nochmal eins, zwei oder vielleicht auch drei Schiffe mehr dazu genommen haben?
1: Mehr geht immer, ist dann ärgerlich. Wenn es die andere Richtung geht, ist es noch ärgerlicher. Also wir haben schon mit den knapp 40 Leuten, die wir weltweit haben, 20 Schiffe befrachtet. Das ist schon sportlich. Irgendwann kommt man auch an ein gewisses Limit. Und dann können wir die Qualität auch nicht mehr halten. Und das wollen wir auf gar keinen Fall.
0: Wie ist denn der aktuelle Stand in der Flotte? Wie viel haben Sie im Moment? 21. Und wie viele davon sind eigene und wie viel sind Charterschiffe? Wir haben acht eigene Schiffe. Und Sie bleiben auch vorerst bei dem Fokus auf den F-Typen?
1: Das ist eine Größe mit der wir und ein Schiffstyp, mit dem wir uns gut auskennen. Vorerst ist es nicht geplant, da groß von abzuweichen. Wir haben ja auch die ähm, kleineren A300 dazu genommen, wie wir sie nennen. Das war mal so ein bisschen auch um andere Schiffsgrößen reinzugucken. Hat sich auch bewährt, aber der Backbone bleibt die f typ
0: -Flotte. Also wie so manch anderer, der zum Teil auf Deck Carrier oder auch zum Teil Bulker setzt, diesen Weg werden sie nicht unbedingt gehen. Aktuell ist das nicht geplant. Und könnte sich was ändern an der Aufteilung in der Flotte zwischen eigenen und Charterschiffen, um vielleicht flexibler oder sicherer dazustehen?
1: Also wenn, würde es eher in die Richtung gehen, dass man vielleicht den eigenen Anteil noch ausbaut. Aber es muss wirklich, ähm, es darf nicht unrealistisch werden.
0: Sind vielleicht Neubauten realistischer?
1: Es wäre leichtsinnig, sich damit nicht zu beschäftigen. Klar ist das bei uns ein Thema, wir haben da auch Leute, die sich damit vernünftig und auch gut auseinandersetzen können. Und ja, es wäre gleichzeitig, wie gesagt, wenn man es nicht macht. Aber wir haben noch keine Schiffe in Auftrag gegeben.
0: Wie blicken Sie denn in dem Zusammenhang auf die Schiffswerte? Als die Märkte so hochgingen, sind natürlich auch die Secondhand- und auch die Neubaupreise mitgestiegen, logischerweise. Gleichzeitig hat die Branche ganz gutes Geschäft gemacht. Die Schatulle dürfte gut gefüllt sein. Wie ist Ihre Einschätzung aktuell, was so Neubaupreise angeht? Sind die einfach noch zu hoch oder prinzipiell denkbar?
1: Stand jetzt würde ich sagen noch zu hoch und wenn die Schatulle gefüllt ist, dann soll sie es ja nach Möglichkeit auch bleiben. Also jetzt das Geld gleich wieder überteuerte Neubauten, wenn es dann so wäre ähm, zu investieren, ist dann der Fehler, den wir schon mal hatten in der jüngeren Geschichte. Das wollen wir nach Möglichkeit nicht wiederholen.
0: Und falls es dann doch Neubauten wären, ich bleibe nochmal ganz ja. kurz bei dem Punkt. Ich merke das schon. Wie würden Sie sich aufstellen, wenn es um Antriebsarten geht? Die Regularien kennt jeder, die umweltpolitischen Zwänge kennt jeder. Räder sollten, müssen sich so ein bisschen darauf einstellen, dass sie vielleicht andere Antriebsarten wählen. Was wäre so Ihr Favorit?
1: Ist schwierig zu sagen. Wir haben dort zwei, drei Sachen, an denen wir gerade arbeiten. Es ist generell so, dass früher hat man mehr geguckt, Brücke vorne, Brücke hinten, welche Krankapazität. Heute dreht sich fast alles um den Antrieb. Und das ist das komplexeste an dem ganzen Thema.
0: Ich höre daraus, dass Sie noch keinen wirklichen Favoriten haben.
1: Wir sind auf dem Weg, einen Favoriten zu haben, ist jetzt noch ein bisschen früh drüber zu sprechen, aber unsere Leute sind da dran.
0: Und wenn es um das Thema Antriebsart geht, sind dann vielleicht auch Umbauten eine Option für die bestehenden Schiffe, um die fit zu machen?
1: Das sehe ich aktuell noch nicht, weil unsere Flotte relativ jung ist und ähm, vernünftige Werte ausweist, von daher ist das erstmal nicht geplant.
0: Für Neubauten oder Umbauten in welcher Form auch immer, braucht man natürlich ein bisschen Kleingeld. Wie sehen Sie denn die aktuelle Entwicklung, was die Fracht- und die Charterraten vor allen Dingen auch angeht? Das war ja monatelang, ging es ja steil bergauf für die MPP-Branche. Jetzt ist so ein Peak nicht nur erreicht, sondern es geht auch wieder leicht runter. Was erwarten Sie da für die nächsten Monate?
1: Ist jetzt ja aktuell gerade, zumindest laut TMI, runtergegangen. Ich erwarte eigentlich, dass sich das so auf diesem Niveau stabilisiert, vielleicht sogar noch wieder ein bisschen anzieht. Wir waren letzte Woche, äh, vorletzte Woche in Houston, wir waren davor bei unseren Windkunden, wir waren davor in Japan. Alle haben Auftragsbücher voll, ähm, es wird auch Energie benötigt, ist auch kein Geheimnis, die Flotte ist die, wie sie auch vor einem halben Jahr war. Also ich glaube eher, dass der, wenn wir jetzt beim TMI bleiben, der eher wieder steigt, dass es weiter fällt. Wenn man jetzt sagt, wir gucken sechs Monate in die
0: Zukunft. Sie sprechen Ihre Windkunden an. Windenergieanlagen ist eines der ganz großen Ladungssegmente für die Branche. Das kennt man ja mittlerweile. Nun ist es so, dass die aktuellen, ich nenne es jetzt mal geopolitischen Entwicklungen unter anderem dazu führen, dass auch wieder mehr in Öl und Gas und LNG-Infrastruktur investiert wird. Ist das vielleicht also auch für die MPP-Branche ein Segment, was wieder mehr Bedeutung gewinnt? Absolut, im
1: Idealfall nochmal wieder ein Treiber, dass auch verschiedene mal, Marktteilnehmer sich um den Platz sozusagen dann streiten, im Idealfall. Also glaube ich schon, dass erstmal der Outlook für die MPP-Branche nicht so schlecht ist.
0: Wir sind ja auch immer noch auf einem sehr hohen Niveau, auch wenn er jetzt wieder ein bisschen runtergegangen ist, ne? Zählt zu diesem Ausblick auch der Transport von Containern? Auch das war eine besondere Situation in den letzten Monaten oder im letzten Jahr, dass viele MPP-Carry halt auch Container mitgenommen haben, weil die Containerräder selbst ihre Kapazität komplett ausgelastet haben. Wird sowas auch künftig weiter immer mal wieder mit MPP-Schiffen gefahren? Das war der reine
1: Wahnsinn. Wir haben selbst bei unserem Neubau Ronny ähm, auf der Maiden-Voyage-Container gefahren. Das war uns irgendwie auch ein bisschen unangenehm bei so einem heavy Lifter. Auf der hat es einfach zu gut gezahlt. Aber ich glaube, dass diese Szenarien für den MPP-Sektor erstmal vorbei sind. Es kommen ja auch eine ganze Menge Neubauten im
0: Containerbereich. Von da wird man uns da wahrscheinlich erstmal nicht mehr brauchen. Im MPP-Segment ist das mit den Neubauten aber nicht so wirklich ausgeprägt. Ein Makler hat uns mal erzählt, dass er eine dramatische Zuspitzung der Situation erwartet, was das Flottenalter und die Tonnageverfügbarkeit angeht. Wie sehen Sie das, wenn Sie sich so die Weltflotte anschauen?
1: Ja, Makler erzählen ja immer viel. <lacht> es stimmt aber irgendwo, dass das natürlich ein Thema ist. Auf der anderen Seite war jetzt auch lange Jahre nicht so das Geld verfügbar bei vielen. Und ich denke, man muss erst mal ein bisschen erholen, um jetzt gleich wieder alles in Neubauten zu investieren. Ohne Sinn und Verstand wäre wirklich fahrlässig.
0: Zumal das wahrscheinlich auch nur helfen würde, wenn gleichzeitig auch ältere Tonnage verschrottet oder zumindest außer Dienst gestellt wird. Es fahren ja doch noch einige ältere Dampfer auf den Weltmeeren. Richtig. Wenn Schiffe einen gewissen grünen Fußabdruck haben, einen grüneren als andere, glauben Sie, dass sich das auswirken wird auf die Zusammenarbeit mit Kunden, also auf die Ladungsakquise, dass Ladungseigner sagen, okay, wir möchten sehr gerne mit einem Räder oder einem Carrier zusammenarbeiten, der einen gewissen grünen Fußabdruck in der Flotte hat, dass man da also auch eventuell Prämien auf die Raten erzielen kann oder ist das eher unrealistisch? Es wäre schön, ich halte es aber für unrealistisch. Da hängt
1: der Projektmarkt auch noch anderen Bereichen der Schifffahrt hinterher, aber es, da sehe ich uns aktuell noch nicht. Also ist immer schön, das zu haben, da freuen sich auch viele, nur dafür zu bezahlen ist dann der schwierigere Part.
0: Unter Umständen wird es aber ja nötig, weil wenn ein Räder oder ein Schiffseigner in die Technologie investiert, dann muss er natürlich das irgendwie auch versuchen, wieder reinzuholen. Sind dann vielleicht diejenigen, die als erstes investieren, am Ende sogar diejenigen, denen das auf die Füße fällt, weil sie das Geld eben nicht reinholen?
1: Ich glaube, dass wir generell noch nicht dafür bereit sind oder die Kundschaft teilweise es auch gar nicht kann, weil die haben auch einen Kostendruck, da jetzt irgendwie eine Prämie zu zahlen. Es wird diese Entwicklung geben. Ich glaube, im MPP-Bereich ist sie aber deutlich
0: langsamer als anderswo. Gibt es bei Ihnen eigentlich sowas wie eine Grenze, okay, ab einem Alter X nehmen wir die Schiffe nicht mehr oder geben sie ab, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben? Wir haben
1: auch zwei, drei Einheiten, die ein bisschen älter sind, aber im Grunde versuchen wir deutlich unter den 15 Jahren
0: zu bleiben. Wir haben über die Weltflotte gesprochen, ich würde ganz gerne auch nochmal über den Markt an sich sprechen, wie Sie das so sehen Sie haben ja auch schon angesprochen, dass es auch in der jüngeren Vergangenheit die eine oder andere Entwicklung gab, wo sehr viel bestellt, gebaut oder ähnliches wurde und wo dann Carrier auch verschwunden sind oder übernommen wurden. Erwarten Sie auf der Carrier-Seite eine weitere oder eine Konsolidierung in dem Markt, im MPP-Markt?
1: Erwarte ich eigentlich nicht, weil wir schon sehr runtergefahren sind. Ein paar Alternativen wollen die Kunden behalten und das ist auch wichtig für den Markt an sich. Dass es da ja weiter zu Zusammenschlüssen kommt, kann ich mir aktuell nicht vorstellen.
0: Und auf der Owner-Seite, da gibt es ja nach wie vor noch einige Räder, die das klassische Modell fahren, relativ klein sind, relativ wenig Schiffe. Erwarten Sie da eine weitere Konsolidierung?
1: Im Moment ist es ja nicht nötig, weil ich denke, alle ganz gut verdienen. Von daher, glaube ich, ist man lieber unabhängig und bleibt erstmal dabei.
0: Sie selbst als D-Ship machen auch viel mit deutschen Rädern. Wird das bei Ihnen so bleiben, dass Sie auch hier am Standort sozusagen aktiv sind und mit äh, hiesigen Unternehmen zusammenarbeiten?
1: Hat sich bewährt, ähm, haben wir auch damals mit voller Absicht so ausgewählt, dass man Leute auch hat, mit denen man sich auch mal kurzfristig treffen kann, falls nötig und die Qualität halt stimmt. Wir sind mit unseren Partnern auf der ähm, reda sehr zufrieden und sehen da keinen Grund, das irgendwie zu ändern.
0: Und wenn Sie sich selbst anschauen als Unternehmen, die Chip hat Büros eröffnet, hat Verträge mit Agenturen unterzeichnet. Könnte sich da noch etwas ändern, dass sie vielleicht äh, sich geografisch weiter ausbreiten?
1: Das wird hoffentlich passieren. Es, wir haben erstmal unsere Büros und Gebiete, die wir erschließen wollten, das haben wir geschafft. Und wir bleiben dann aber nicht stehen. Wir gucken natürlich, was noch möglich wäre. Nur jetzt nur aus dem Antrieb, irgendwo ein Büro zu haben, machen wir kein Büro auf. Es muss schon wirklich was bringen. Und da sind wir Stand jetzt erstmal da, wo wir sein wollen. Was wären denn
0: potenzielle nächste Ziele, geografisch gesehen?
1: Also in Südostasien gibt es noch eine ganze Menge, die wir bearbeiten müssen. Da haben wir auch, ähm, gute, wir haben Asien generell gute Leute, aber es ist halt ein Riesengebiet, wo noch sehr viel
0: möglich ist. Was ist denn aus Ihrer Sicht im Moment die größte Herausforderung, die Sie mit Ihren Kollegen angehen müssen? Wir müssen erstmal gucken, wie sich jetzt die
1: Welt so entwickelt. Es gibt da ja diverse Bereiche, wo es ein bisschen schwierig ist aktuell. Ich sehe die Weltwirtschaft nicht so schwarz, wie es teilweise beschrieben wird. Der Arbeitsmarkt zeigt ganz klar, dass es eigentlich eine gute Entwicklung sein kann. Und ich sehe uns auch als Schiffer da relativ stabil im nächsten Jahr. Von daher wollen wir das, was wir in den letzten Jahren geschafft haben, eigentlich vorantreiben und ausbauen, nur wie gesagt, nach wie vor keine verrückten Sachen machen.
0: Würde zu verrückten Sachen gehören, gewisse Gebiete anzufahren oder zu bedienen oder gewisse Kunden weiter zu bedienen? Also schließen Sie irgendwelche Fahrtgebiete aus, aus Sicherheitsgründen oder aus politischen Gründen oder ähm, irgendwelcher anderer Gründe, die sich im Moment aus der Geopolitik ergeben? Stichwort Russland, Stichwort China. Genau, der Krieg in der Ukraine ist natürlich das
1: bestimmte Thema aktuell. Und da muss man halt gucken, wie sich das die nächsten Wochen, Monate oder vielleicht sogar noch Jahre entwickelt. Aber gerade Russland ist aktuell für uns zum Beispiel kein Thema.
0: Gibt es noch weitere Gebiete, die das betrifft?
1: Gut, der ganze Bereich in der, in der Black Sea ist auch klar. Ansonsten alles, was vor dem Krieg äh, vorgesehen
0: war, machen wir nach wie vor. Und wenn es ums Strategische geht bei Ihnen, also nicht nur ums Operative, sondern ums Strategische, vielleicht verraten Sie uns ja, an welchen Baustellen Sie da im Moment gerade arbeiten. Im nächsten Podcast. Das nehme ich mal als Aufforderung, noch einen weiteren Podcast zu machen. Damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich danke Ihnen sehr für die Einblicke, das war sehr interessant.